0: Bu makale Lokma dergisi sponsorluğunda sunuluyor. Deprem bölgesinden sıcak notlar. İsmail Kılıçarsan. Cins dergisi ekibi olarak depremin merkez üssü Kahramanmaraş'taydık iki gündür. Hem şehrin gerçeklerini kendi gözlerimizle görmek, hem elimizden gelen yardımı götürmek, hem dostlara sarılmak hem de gücümüzün yettiği depremzedeleri şehirden tahliye etmek niyetindeydik. Allah'a şükürler olsun bu yolculukta bu hedeflerimizin hepsine ulaştık. Şehrin gerçeklerinden başlayayım. İlk andan itibaren devlet bütün kurumlarıyla sahada ve çalışıyor. Depremden hemen sonra konutundan yürüyerek belediye binasına gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve ekibi de, depremden hemen sonra Kahramanmaraş'a gelen Bahir Ünal ve diğer şehir vekilleri de, şehrin tüm bürokrasisi de evden ne geliyorsa onu yapmanın derdindeler. Bu çapta ve sarsıntıda bir depremde, üstelik yardım gelebilecek bütün komşu illerde de deprem olmuşken, depremin ilk anından itibaren koordine olabilmek bence büyük başarı. Hatalar ve eksiklikler olmuş mu? Evet ve elbette. Yol durumu, hava durumu ve depremin etki alanı hesaba katıldığında müdahale gecikmeleri de yaşanmış lojistik sorunlarda. Fakat depremin dördüncü gününde gidebildiğim Kahramanmaraş'ta bu sorunların büyük oranda aşıldığını gördüm. Ne gıda, neyi giyecek, ne hijyen konusunda büyük sıkıntısı kalmamış Maraş'ın. Aramı kurtarma ekipleri işlerinin başında. Enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Fakat tabi uzmanların anlatmaktan dillerinde tüy biten bir husus var. Bu büyüklükte bir depremde ve bu yıkım rakamlarında arama-kurtarma ekiplerinin her enkaza derhal müdahale edebilmesi için hiçbir lojistik sorunu yaşamadan bölgeye intikal edecek 1 milyon arama-kurtarma personeline ihtiyaç var. Bu ne yazık ki mümkün değil. Sadece bizde yaşanan da değil, dünyadaki hiçbir afet durumunda mümkün değil. Tabii barınmada sorunlar azalıyor ama sıkıntı sürüyor. Çadır, konteyner, karavan ihtiyacı hatsafada. Enerji kaynağı ihtiyacı için de benzer durum söz konusu. Maraş'ta asıl zorluk iletişimde. Faturalarımız bir gün gecikse hepimizi mahkemeye vermekte olağanüstü hızlı davranan CSM şirketleri, dört gündür iletişimi açık hale getirememişler şehri. Mobil bazlar, jeneratörler ve dengi hak getire. Tam bir rezalet. Hattı kapalı depremzedelerin hatlarını açıp dakika yüklediklerinde takdir ettiğim GSM şirketleri şehri iletişimi açabilmek konusunda başarısızlık abidesi durumundalar. Gelelim işin bir başka yanına, yani millete. Millet kelimenin tam anlamıyla sadece Maraş'a değil, depremin olduğu her şehre adeta koşarak ulaşmış durumda. Evde avuçta ne varsa akıtmışlar bölgeyi. Biz yardımları teslim etmeye gittiğimizde yardım teslimatı için bekleyen onlarca tır vardı diyeyim de anlaşılsın durum. Ancak can sıkıcı bir gerçeklik var Maraş'la ilgili. Bu akıp gelen yardımları sıcak yemeğe, yatacak yere, sağlıklı bir lojistik merkezine dönüştürecek kimdir sizce? Bana hemen devlet cevabını vermeyin. Devletin ilk andaki görevi sürdürülebilirliktir, organizasyondur. Hemen STK'lar cevabını da vermeyin. STK'ların ilk andaki görevi yardım ulaştırı, arama kurtarma yapmaktır. Sıcak yemeği, barınma alanlarını, lojistik merkezlerini kurmak, her fırsatta varlıklarını gözlerimizin içine sokan, kimin malı daha çok yarışına giren Maraşlı iş adamlarına düşer, düşmeli. Ama açık konuşayım, iki 3 iş adamının olağanüstü çabalarını saymazsak, Maraş'ın iş adamlarının hiçbiri ama hiçbiri kolları sıvamış değil. Devasa fabrikalarını halka açabilirler mi? Evet. Günde yüz bin kişiye sıcak yemek ulaştıracak organizasyon yapabilirler mi? Evet. Şehirden çıkmak isteyen depremzedelerin tahliye ve geçici barınma işlerini çözebilirler mi? Evet. Ortalıktalar mı? Hayır. ''Ne bir Maraş dostu olarak ben unuturum ne de Maraşlı unutur bu stratejik ihmalim.'' demedi demeyin. Gelelim sürekli bunu sonra konuşuruz diyerek ertelediğimiz yere. Maraş'ta bütün Maraş kamuoyunun bildiği şekilde kentsel dönüşüm gerektiren yerlerin tamamı yerle bir olmuş. Eski deprem yönetmeniyle uygun inşa edilmemiş evler yaşayanlarına mezar olmuş. Bu ihmali sadece oy kaygısıyla hareket eden siyaset mekanizmasına bağlamak en hafif tabiri vicdansızlık olur. Yeni evi 10 metrekare küçük olacak diye evini kentsel dönüşüme vermeyen insanın da suçu var. İmar meselelerini görmezden gelmeyi alışkanlık haline getirmiş yerel yönetim yaklaşımlarının da suçu var. Toplamda insan kalitemizle ilgili bir sorun bu. Deprem sonrası yapılan ve yine de yıkılan binalara gelince… Altını kazıyınca göreceğiz ki ya bir kitabına uydurma operasyonu sonucu yapılmış binalar olacaktır bunlar yahut ruhsat sonrası müdahalelerle makyajlanmış binalar. Benim sıklıkla gittiğim ve geniş olsun diye kolonlarının kesildiği bir bina altı kafe vardı mesela. Cadde boyunca yıkılan iki binadan biri o bina mesela. Bir son söz. Bunun 100 yılın afeti olduğuna zerrece şüphem kalmadı. 15 milyon insanın doğrudan etkilendiği bu afette verdiğimiz devlet ve millet sınavı her şeye rağmen göz yaşartıcı seviyede. Rabbim bir kez daha yaşatmasın. Unutmadan, şehre girdiğimde ilk sorum kefen sıkıntısı var mı oldu. Çünkü kefenin bile bulunamadığı bir kent algısı çizilmişti birileri tarafından Kahramanmaraş için. Soruyu aldığım cevap keskin bir hayır oldu. Ne kefen sıkıntısı var, ne tabut sıkıntısı var, ne de gönüllü gaz sağların intikalinden sonra cenaze yıkama ve defin sıkıntısı var şehirde. Maraş'ta kefen sıkıntısı var, tezviratını uyduran kahpeler her kimseler tamamına lanet olsun. Şöyle günde neyi manipüle edeceklerini şaşırmış soysuzlar sürüsü işte. Yazacak anlatacak çok şey var. Yarın devam ederiz. Yarın depremde ortaya çıkan insan karakterleri konusunu didikleriz nasipse. Bu makale Lokma Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.